0: Aujourd'hui, j'aimerais vous partager un passage très, très connu du Nouveau Testament. Il y en a peut-être qui ne l'ont jamais entendu, mais pour la majorité, il est connu. Luc 15, 11 à 32. C'est dans la série des paraboles de Jésus. Il dit encore, un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part des biens qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qui l'envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il dit « Combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance et moi, ici, je meurs de faim. Je me lèverai donc. J'irai vers mon père » Et je lui dirai, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. » Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le, et le baisa. Le fils lui dit, « Mon père, « J'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le Père lui dit, et dit à ses serviteurs, « Apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. amenez le veau gras, et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort, il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. » Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et s'approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit, ton « Ton frère est de retour, et ton père a tué le vaugras parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé. » Il se mit en colère et ne voulut pas rentrer. Son père sortit et le pria d'entrer, mais il répondit à son père, « Voici. »« Il y a tant d'années que je te sers sans avoir jamais transgressé tes, tes ordres et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le gras. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir. » parce que ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. » Ce passage s'appelle « Fils prodigue ». Cet homme dont il est question avait certainement beaucoup de bien. Quand Jésus raconte des paraboles, les gens, son auditoire, peut comprendre, on peut penser Abraham, Isaac, Jacob, des grands propriétaires, avec beaucoup de serviteurs. En tout cas, l'auditoire de Jésus pouvait comprendre le contexte. Beaucoup de serviteurs, parfois il est dit mercenaires, qui vivaient de l'abondance de cet homme. Pensez à Abraham, combien il avait de personnes autour de lui qui mangeaient avec lui et qui étaient bénies par lui. Le plus jeune fils, Croyait que l'herbe était encore plus verte ailleurs. La proximité du père aimant devait l'empêcher de s'éclater, comme on dit aujourd'hui, s'éclater à fond. Expérimenter une vie sans frein, sans limite, c'est formidable, c'est ce qu'on cherche aujourd'hui. Surtout pas de frein. Pour réaliser son plan, une dernière fois, il va faire appel à son père. « Donne-moi la part qui doit me revenir. » Vous vous rendez compte par sa démarche, en fait, il lui signifie, en fait, pour moi, tu es déjà mort. Quand je demande mon héritage, en fait, pour moi, tu tu es mort et donne-moi ce que, qui doit me revenir quand tu es mort. Donne-moi la part qui doit me revenir. Il rejette le cinquième commandement, honore ton père et ta mère afin que tu sois heureux, que tu vives longtemps sur la terre. J'en ai une fois parlé de ce commandement. Si je le transpose, si je le traduis par le contraire, c'est « Méprise ton père et ta mère afin que tu te pourrisses la vie, que tu sois malheureux et que la mort ne te fauche à la fleur de l'âge. » Mais lui, il avait fait son choix. Le père, dont le cœur doit saigner, en pensant au bourbier dans lequel ce fils, son cadet, va s'enliser, partage son bien. Entre ces deux fils, il y a un libre choix. Tu es libre, voilà ta part. Le jeune homme doit se féliciter. C'était encore plus simple qu'il ne croyait. Tout passe comme une lettre à la poste. Il demande... Et le Père ne fait pas de réticence. Il lui donne. Il, doit se, il peut se féliciter. Déjà, les recommandations du passé pour une vie harmonieuse sont oubliées. Je vous cite Ecclésiastes 11, le verset 1 qui dit « Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais sache, que pour cela, Dieu t'appellera en jugement. » Pour ce jeune homme, encore quelques jours, dans la proximité dérangeante du Père, on voit tous les soucis, toute la tristesse dans les yeux du Père. Mais il faut un peu de temps pour transformer la totalité de l'héritage en monnaie sonnante et trébuchante. Hein il a hérité des choses, il a dû vendre des choses qu'il a eues du Père. Il lui fallait du fric pour son projet de vie, seule une bourse bien garnie est nécessaire. Et puis, il faut aller très loin. Un pays éloigné, nous dit la parole. Loin du père, pour chasser les chuchotements de la conscience qui veulent le mettre mal à l'aise. On s'éloigne assez loin. Il faut aller vers les personnes qui, elles aussi, rejettent toute forme de règle morale. Et pour un temps, ça baigne. Son argent coule à flot. Aucun de ses « nouveaux amis » entre guillemets ne le contrarie. Plus c'est immoral, plus il y a d'abus. Drogue, alcool, sexe, ce serait aujourd'hui orgie et autre chose. Plus on repousse les limites, il ben, n'y en a plus. Il n'y a plus de limites. Si, il y en a une. Sa fortune fond comme neige au soleil. Il pensait que son exemple de libéralité ferait effet boule de neige que ses amis feraient les mêmes largesses. Mais il n'en est rien. Les dernières pièces d'or s'envolent et les amis avec elles. Ça, c'est les amis du monde. Même le ciel semble tout à coup contre lui. Une grande famine survient sur le pays. Il devient serviteur, esclave. Il se lie à il se lia avec un homme qui avait des ressources liées. Accoutré de son ridicule costume de riche dandy, le dernier vestige de sa gloire, il garde des cochons. Vous voyez cette image Son habit de fête, de fêtard, il n'avait rien d'autre. Et avec ça, il garde des cochons. Peut-être c'est des gens en lambeaux, mais il n'a rien d'autre. Sa soif de liberté loin du Père la conduit à s'occuper de pourceaux. Et quand Jésus raconte cette histoire, c'est le symbole de l'impureté extrême pour tout juif. Les pourceaux, s'occuper de cochons, c'est impossible. Il se retrouve bien seul tout à coup. Il a faim. Une situation qu'il ne connaissait pas tant qu'il vivait des biens de son père. Il doit chiper, partager avec les cochons pour manger. Personne ne lui en donne, il n'est pas mort de faim. À la fin, il nous a dit qu'il est rentré en bonne santé, c'est qu'il a dû piquer entre deux bouf, euh, bouchées là, de, de cochons, il a dû leur prendre une part pour soi. La solitude et le jeûne le poussent à rentrer en lui-même reconnaître son état perdu affamé seul sale puant il a tout raté il a tout gâché là il se souvient chez mon père il y a abondance le plus petit des serviteurs mange à sa faim, à la maison en présence de papa et lui il est avec les cochons chez papa on ne manque de rien Exode 34,6, il nous dit L'Éternel, l'Éternel Dieu, miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à mille générations, qui pardonne l'iniquité et la rébellion et le péché, mais qui ne tient pas le coupable pour innocent. C'est ce qu'on a entendu tout à l'heure dans le psaume de da euh, que David nous a lit, le psaume de David, le roi. « Voici, ici, je n'ai plus rien à perdre, on ne peut pas tomber plus bas. Je me lèverai, j'irai vers mon père, je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et envers toi, j'ai perdu le droit d'être ton fils, traite-moi comme un serviteur. » Il a fait le bilan de sa vie, il a réalisé tout ce qu'il avait perdu en s'éloignant du père, il a pris une résolution. Il se lève et marche. De loin, le père, toujours soucieux, qui attend son retour, le voit, se précipite à sa rencontre, ému de compassion. Le fils est dans un état pitoyable. Le père se jette à son cou et l'embrasse, malgré les habits en lambeaux, le visage rongé par le péché et la famine. Et puis cette odeur indéniable de couchon. Et le Père le serre dans ses bras et l'embrasse. Le Fils confesse son immense faute. « J'ai péché contre le ciel et contre toi. Je suis indigne d'être appelé ton Fils. Laisse-moi être ton serviteur, pourvu que je sois dans ta proximité, que je puisse manger tous les jours à ma faim. » Mais le Père veut faire plus. Un rétablissement complet. La plus belle des robes. J'ai relu un passage de l'Ancien Testament, Zacharie 3, 1 à 4. C'est Zacharie qui parle. Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. L'Éternel dit à Satan que l'Éternel te réprime, Satan. Que l'Éternel te réprime, lui qui a choisi Jérusalem. N'est-ce pas là un tison arraché du feu? Or, Josué était couvert de vêtements sales. Il se tenait debout devant l'ange de Dieu. L'ange prenant la parole dit à ceux qui étaient devant lui ôtez-lui les vêtements sales. Puis, puis il dit à Josué Ouah, j'enlève ton iniquité. Je te revais d'habits de fête. Jésus connaissait cette parole. Et n'est-ce pas là, dans cette parabole, cette image où Dieu donne un habit nouveau, Dieu purifie J'enlève ton iniquité, ce n'est pas seulement l'habit, l'apparence qui est transformée, c'est l'intérieur. Mettez-lui un anneau au doigt, c'est une nouvelle alliance, un signe, cette alliance J'appartiens nouveau au Père, je suis lié à Lui, je ne suis pas seulement un serviteur. Un signe que le péché ne sépare plus le Fils du Père et des souliers aux pieds, que les blessures du monde ne doivent plus entraver sa marche avec le Père. On prépare une fête digne d'un mariage, dans Luc 17, 15, 15 7 il est dit « Il y aura plus de joie dans le ciel pour un pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. » Le Père est heureux. Il veut que tous fassent la fête. C'est que tous participent à sa joie. Celui qui était mort, perdu et revenu à la vie, je l'ai retrouvé. Ça, c'est le Père qui le dit. Quelle belle parabole de Jésus. Une histoire qui finit bien. Mais attendez, elle n'est pas tout à fait terminée, vous avez entendu tout à l'heure. Alors, j'avais proposé un chant que, qui est très, très peu connu. Alors, je vais essayer de vous chanter une strophe qui parle de ce premier fils. Ceux qui connaissent... On peut afficher la strophe. Quelqu'un connaît. Mmh. Reviens à ton père. Enfant égaré, délué ta misère, délué je péché, toujours il pardonne à qui se repent. « Toi, la ressonne, c'est toi qui l'attends. » Il y a d'autres strophes que David nous lira tout à l'heure, mais notre histoire n'est pas finie. Rappelez-vous, ce garçon a un frère. Il est sérieux celui-là. Il n'y a pas à redire. On est tous d'accord Il revient des champs, il a travaillé dur toute la journée, il s'occupe des biens de son père, il doit se réjouir à la pensée d'un bon souper et de repos bien mérité. Voilà un homme. Mais que se passe-t-il à la maison Une fête Mais on dirait des noces Musique, danse, cris de joie Peut-être c'est une surprise pour lui-même Peut-être le père lui fait une fête. Il pose la question à un serviteur qui sort de la maison. Et en plus, ça sent le bon rôti. La nouvelle du retour de la brebis galeuse et la fête organisée par le père, pour la circonstance, le fait sortir de ses gants. Ah non Je ne vais pas entrer pour participer à la fête injuste donnée en l'honneur de ce débauché. Le père sort lui-même. Il va à sa rencontre. « Mais entre donc. Réjouis-toi. Partage ma joie. » Là, c'en est trop. « Moi, j'ai respecté tes directives. Je te sers depuis des années. D'ailleurs, pour moi, tu n'as jamais donné quoi que ce soit pour que je fasse la fête avec mes amis. » Tout cela sort si vite. Il avait bien vu que tous les soirs, le père scrutait l'horizon pour guetter l'éventuel retour du pêcheur. Alors qu'il entendait et savait comment celui-là, l'autre, se vautrait dans la débauche et gaspillait les biens de la famille, lui, il connaît la loi, le cinquième commandement dont j'ai parlé tout à l'heure Honore ton père et ta mère. Lui, il respecte cela. Là, il ne peut pas supporter la grâce du Père. Trop, c'est trop. C'est lui ou moi. Je n'entre pas si tu le gardes dans la maison. Moi, je ne lui pardonnerai pas. Il faut rester ferme, n'est-ce pas Ah non. Pardonner, là, c'est être faible. Ne pas pardonner, je l'avais cité récemment, ça, c'est une pensée, ça, ce n'est pas la pensée du Fils. Si l'on en veut à quelqu'un, se serrer, ne pas pardonner, c'est comme boire du poison en espérant que cela fasse du tort à l'autre. C'est fort. Si on refuse de pardonner, c'est comme si, soi-même, on buvait du poison et on attend que ça fasse un effet méchant sur l'autre, alors qu'on se bousille la vie, on devient amer, on meurt de l'intérieur. Le fils aîné n'a cessé de vivre à côté de son père. Je dis bien à côté. Le, le connaissait-il vraiment Le père est-il un chef injuste dans notre histoire Notre histoire, n'est-ce pas Souvent nous qui croyons, nous qui sommes religieux, nous ressemblons quand même beaucoup plus à celui-là. Il y en a moins parmi nous qui sont du gabarit du, pre du premier. Est-ce un chef injuste ou un papa miséricordieux Par son attitude, sa connaissance du droit, son assiduité au travail, il pense influer sur les décisions du Père. C'est lui ou moi. J'ai gagné le droit de contester tes décisions, de toute façon, son retour, sa conversion, ça ne peut pas être honnête. Ce serait trop facile. Après avoir tout gâché, je demande pardon et c'est bon. Ça, c'est l'attitude du premier. Ça, c'est trop facile, n'est-ce pas C'est injuste. Combien les pharisiens les bons juifs étaient scandalisés lorsque Jésus s'occupait, allait vers les gens de mauvaise vie pour les inviter à entrer dans la maison du Père. Zachée, Marie-Madeleine, la Samaritaine, vous en trouverez bien d'autres qui nous dérangeraient aussi parfois s'ils venaient au milieu de nous. Par le retour du cadet, l'aîné a dévoilé les pensées de son cœur. Cette situation qui le met si mal à l'aise, a découvert ce qu'il avait vraiment dans le cœur. Il est froid, ici, intransigeant, dépourvu de compassion. Il est légaliste. Je connais la loi. Il a découvert que le Père et lui n'étaient pas sur la même longueur d'onde. Ce que veut le Père Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. 1 Timothée 2,4. ça c'est biblique. Ça, c'est la volonté du Père. Ici, la volonté du Fils. Celui qui veut entrer dans la maison du Père doit le mériter par sa fidélité, sa justice, son zèle. Tant d'années que je te sers, sans transgresser tes ordres, nous dit le verset 29. Je mérite mon droit d'entrer. Mes œuvres ont le mérite de m'ouvrir la porte. Ça, c'est l'homme religieux. Et il est un peu en nous, n'est-ce pas Et nous avons besoin de nous laisser remettre en question par le Père. Le problème, c'est que le Père, il a le dernier mot. C'est lui qui est responsable de la maison. Parfois, nous voulons gérer la maison, mais c'est la maison du Père Et en plus, c'est lui qui a tracé la voie d'accès à la maison, le chemin de l'amour immérité, de la grâce, de la paix, du pardon. Il n'y en a pas d'autre. Si nous essayons de mériter, ma justice, ma fidélité, mon zèle ne vont pas faire long feu. Un jour, un instant, je vois des progrès quand j'essaye. Maintenant, il faut que je fasse ça. Maintenant, et puis... Je monte, je monte, je vois des progrès, ça y est, j'ai presque réussi. Patatra, encore une situation, un obstacle qui me ferme la porte de la salle des noces devant le nez. Si je compte sur mes moyens, sur ma religiosité, sur mes actes, la porte reste fermée. C'est par grâce, nous avons chanté tout à l'heure. Finalement, le Fils aîné est-il entré Personne ne le sait. Aucun d'entre nous le sait. Les deux avaient besoin de la grâce. Le premier a compris, on lui a beaucoup pardonné. Le deuxième a dû constater que ses œuvres ne lui permettaient pas d'entrer, qu'il fallait aussi entrer par la grâce de Dieu. Et c'est plus dur à accepter. Il faut revoir sa vision du Père. Reconnaître son besoin d'être sauvé par le sacrifice d'un autre, pas par mes moyens. Aujourd'hui est encore un jour de grâce que le Seigneur puisse nous toucher, nous travailler et que nous nous placions, nous positionnions sur la grâce de Dieu, pas sur notre savoir, notre connaissance, notre fidélité. Elle est très très branlante. Amen. Je vous propose de prier. c'est vrai que nous avons souvent plus de facilité pour comprendre ton attitude avec le Premier Fils. Parce que beaucoup d'entre nous pouvaient le montrer du doigt. Mais nous avons besoin aussi de réaliser, au travers de ces circonstances, Seigneur, que nous ne sommes pas meilleurs. Nous avons fait des choix parfois un peu plus judicieux, mais l'avenir, n'est qu'en toi, dans ta grâce. Et nous te demandons que nous vivions de ta compassion, que nous vivions de ton amour, et que ta miséricorde nous habite et que nous puissions la transmettre. Que c'est ça, Seigneur, pas le fait de changer des personnes par la morale, Seigneur, mais par la grâce de Dieu, à cause du sang de Jésus. Nous te demandons pardon là où notre vision n'est pas bonne et nous te demandons de nous travailler, Seigneur, par ton Esprit Saint. Afin que nous ayons cette vision claire du Père, toi tu es responsable, toi tu es le chef, nous ne sommes que des serviteurs. Amen.